0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么今天的惊天大幕呢，跟您说一说曾纪泽从沙荒虎口缩回伊犁，即悲壮的弱国外交。曾纪泽命人。备了两壶开水，又拿了两瓶法国大夫开的西药片带上邵友莲，一干随员登车赶往俄国外交部。这一次呢，俄方参加会谈的呀，有十来个人，增加了商务啊、财政啊各方面的大员。落座之后啊，就听热梅尼说：“曾大人。”这是我国大皇帝格外开恩，拟就的条约，也是戈登与贵国总理衙门及我国的开阳德三人反复磋商出来的。曾总公事，月后就签字吧。曾纪泽把条约拿过来看了一遍，内容确实和李鸿章电报所提的吻合。曾纪泽没言语，默默。拿出自己拟就的用中俄两种文字写就的方案，让随行翻译完喽，给俄方人员，你是连听带看。曾纪泽呀，扶了扶帽子，热米尼先生，很遗憾，戈登，总理衙门与贵国的凯扬德所共同达成的协议，我不能签字，其原因如下。第一，伊利早在古时就是我国领土。贵国提出要安置伊利的俄籍百姓，我已同意，将伊利西边在修建之时为贵国酌情让出若干，这已是最大让步。至于特克斯川，绝不能归化贵国。我是我国皇帝指派的钦差大臣，全权代表。我直接秉承我家皇帝的旨意，伊利的事情。以我的话为准。第二，赔偿一说，名不正则言不顺。如无正当理由，我亦绝难答应。就算有正当理由，我国也只能出九百万卢布，多一分，走。我商在中国新疆各城贸易，皆不能免税，俄商。在中国新疆各城贸易，岂能免税、啊、为是，两国修好，可暂不纳税。曾继泽这话一说完，我的个天！俄方所有的参与谈判的人都吃了一大惊啊！热梅尼呀，一个劲儿摸自己这耳朵，以为自己听岔了音儿去。曾公时。你的脑子没问题吧？你难道不知道我们的军队已经把枪口对准了贵国的胸膛吗？难道贵国把左宗棠调回京城是为了重新布置兵力？呵呵呵呵。左宗堂此次奉调进京是我国内政，本爵无言可告。本爵要说的是，我们不希望开战。伊利之事，能磋商解决，我们一定磋商解决。如贵国一定要开战，我们不仅奉陪，而且，呵呵，奉陪到底。这时候，俄国的布策就说了：“曾公时，听阁下使才所说的话，是决定要开战了。”哎，您说的这是什么话呀？我国不想打仗，但是。不怕打仗，本爵士才送给各位的条约，已是我国最后的态度，绝不可再打。曾纪泽呀，说完之后，不理对面这些个了，端起茶杯来喝了几口水，就听着对方发言。俄国沉默了好一会儿，考夫曼突然的一下子，由打椅子上蹭就站起来全了，拳头也抡起来。我们不要和你谈了，我们的人类是有限度的。我们要让我们的军队手里的枪口来说话。格尔斯一听，曾公时，你不要把我们当穷鬼，我们永远都不是穷鬼，你不能对我们提的要求一味的讨价还价。我国海军上将勒索夫斯基早就忍耐不住了。他率领的舰队能把贵国打成烂土豆？你们还是马上在我们的条约上签字吧，否则我们的磋商无法进行下去了。我们就会马上用其他的令贵国想不到的方法对付贵国。这么说吧，鄂方参与谈判的人员一个个瞪着眼，脑筋蹦起多高来。热梅尼呢，甚至指使人员。将签字用的毛笔都摆上来了。曾纪泽呀，他这时候心里也像开了锅似的，但是呢，他强迫自己，故作镇定，站起身来，十分冷静啊。呵呵，贵国索尼条约甚不合理，本爵不能签字。他这话音儿还没等掉到地下呢，热梅尼嗷唠一嗓子就蹦起来既然如此，我们之间已没有任何磋商下去的必要了。我们会把阁下的态度一字不落的上奏我国的大皇帝。曾纪泽呢，当天回到使馆，时隔不久接到李经芳由巴黎发来的电报，告诉他法国近日的几项国事活动及其,其中的几项必须公使亲自参加的外交活动。曾纪泽呢？知道俄方很可能明日对华宣战，也有可能把伊利之师就此长期拖延。那么，曾纪泽谈判之后，一种可能性极大。否则，俄方不会讲赔偿的金额由两亿卢布变成一千五百卢布。那么，由此可以看出来，俄国国内目前的窘迫之境，就是说，俄国呀。很需要钱，没有钱的国家是不敢发动大规模战争的，除非一点甜头尝不到。最终事出无奈，行此下走。那么慈禧太后怕打仗，李鸿章呢，因为太熟悉大清军队内部情况，他不敢打仗。曾纪泽呢，也不是好战分子，他也不想打仗，但他只是不想让大清失去太多，他宁肯把上千万的卢布。用来装备国内的军队，也不能说白白送给俄国。曾纪泽从日本、英国、美国等国的斡旋之中，通过自己的分析，一下就知道了：这些国家呢，是想通过斡旋从大清得到利益，不想通过战争得到利益。他们呢，有可能已经达成共识，就是说，战争中得到的利益绝不会大于斡旋中得到的利益。而战争所造成的损失则是无法估量的。于是呢，各国都争着要斡旋此事，以期余力。但是呢，法国对越南的连连挑起小规模的战争，却搅得慈禧太后和恭王一心，心神不定。同时，他曾纪泽也是寝食难安。曾纪泽最担心法、俄联手共同对付中国。这么说吧。谈判之后一连三天，一点音信没有。总理衙门呢，却是连连催促曾纪泽尽快完结俄案。慈禧太后甚至发来遗旨，着曾纪泽按总理衙门与凯阳德、戈登所议办理。曾纪泽这时候虽然内心暗流涌动，但是表面上是声色不动，将太后遗址封存归档之后，便将。使馆该办之事，交付给了邵友莲，自己呢，带上杨淑林以及两名格世哈，就是从人呢，到巴黎出公差去了。那么曾纪泽到了巴黎之后，把公事办完了，又到英国伦敦。他到英国伦敦的时间呢，是光绪七年，也就是公元一八八一年二月十号，曾纪泽。到伦敦的当天就投入到了外事活动之中，一直忙到第三天，就支持不住了，扑通的一下，就晕到自己的欠牙房里头。当时使馆是一片混乱的，李经芳呢，马上派人去请熟悉的大夫来给看看呢。这个医生到了之后啊，也是不敢耽搁，先推了一针强心剂，又马上拿出几条药来给曾纪泽吃了。最后，曾纪泽渐渐苏醒。哎呦，大伙的心这才放下。使馆参赞官李经方拿着电报草稿，就跟曾纪泽汇报，说：“大人呐、啊，你要再不苏醒，下官给总理衙门的电报就发走了。”曾继泽一听这话，让人把他扶下床来，坐到边上的椅子上，喘了一会儿。本官这身毛病是生生让俄国人气的。小村，可有电报来？李经芳一听摇了摇头啊，说：“大人，你只管好好将养吧，有什么事儿，下官及时禀告即是。大人呢，可否将发病之事告知家里？”呵呵，行了，还是别让他们担心了。佳美最近正在患病。一家人忙的也是不可开交啊！若知我发病，你让他们如何办理？可不是难为人吗？寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。第二天呢，曾继泽病势渐弱，已经啊能到欠牙房坐着处理公事了。全馆上下呢，当然十分高兴了、啊。午饭之后，曾继泽刚到卧房躺下，李经芳来了，拿着一封尚未译出的电报，说：“大人呢、啊，报房啊，刚刚收到邵小村发来的加急密电。”是专给大人发的，需要大人亲自破译，方能一关。曾纪泽一听就一哆嗦呀，不知道俄国出什么大事了。他一边下床一边问呢：“可收到总理衙门的电报啊？”“呃、哎，大人还没收到。”曾纪泽呢接过电报，一边往欠押房走，一边自言自语：“哎呀，这俄国如若开战，总理衙门……”定当有电报前来呀！说着话，到了签押房，李经方呢，着人给曾继泽沏了一杯茶水，就退出去了。曾继泽呢，有打怀里掏出与邵友莲私定的电报密码本，一个字一个字的开始破译。全部译完之后，曾继泽读了一遍，马上着人传李经方赶快进来。李经方听到消息之后，走进签押房。曾纪泽就跟他说：“说你马上啊，派人订船票去，我马上返回圣彼得堡。俄国皇帝亚历山大二世在今天早晨阅兵的时候，让炸弹给炸死了。小村一得到消息，就发报告于我知，俄国遭此变故，很有可能同意本官拟就的《伊犁条约》。哎呦！”李靖芳一听这个词儿，他也是满心欢喜啊。但是转念他又犹豫了一下。大人、啊，以下官想来，大人就算在江阳几日启程，也不算晚。吊唁之事，邵小村自可应付。大人在途中一旦发病，如何是好？哎，不必多说了，我已经想好了，多备着点药，吧，再到营医处购买几瓶强心药水。端普啊，此事天佑我大清，不失去更多的代价。外交场变化莫测，本官就算爬，我也要爬到俄国去啊！这这这，你不要多管了，你快去着人买票去吧。李经芳听了曾继泽吩咐，这才离去。曾继泽呢，一边电高邵友濂密切关注俄方动静，一边告诉自己已经。说让人去买船票了，即日付额。李经芳买票买回来，曾继泽感情这个行囊什么的呀，已经收拾好了。临行之前呢，李经芳私下跟曾继泽的身边随从，就是那俩格什千叮咛万嘱咐，这才亲自带人把曾继泽送到码头，在船上呢，嘱咐。告诉曾纪泽大人，您一定要按时服药，而且呢，得定时的到甲板上去散步、看海。两名格什哈呢，也是提着万分小心，轮流伺候。你还别说，曾纪泽呀，还真就没犯病那么，也许就像曾纪泽说是天佑大清，他竟然平安到达了俄都。曾纪泽下德传来，一看邵友莲呢，正带着一英随员，在这儿接他呢。到了公使馆，他知道了邵友莲呢已经代表公使馆到俄皇宫去吊唁过亚历山大二世，这才宽心放下。就这样呢，曾纪泽一边安心养病，一边静候俄国外交部的通知。等转过天来，俄国外交部派员召回各国驻俄公使。言明，亚历山大二世之子亚历山大三世已经正式登基。那么，曾纪泽呢？赶快带着随员和各国公使一起到皇宫，向新皇帝递交国书，表达和睦友好之意。会后呢？俄国外交部特意被酒宴款待各国公使。在这个酒宴之间，布策就将曾纪泽带到了宴会厅边上的小会客厅。当然是，一脸的愁眉不展呐、啊。说曾公时，我受我家新皇帝的委托，特来向阁下传递我国的意愿。呃，一力之事就按阁下所拟的条款办吧。久拖不决，对贵我两国、呃、都没什么好处。阁下如无异议，呃，明天下午就签字吧。曾继泽呀，打了个乘儿。好，我代表我国皇帝向贵国新皇帝致意。明日午后我们再见。还没等着宴席散去呢，曾纪泽就赶回公使馆，将即将要签订的条约一条一款列出来，着报房加急加密发往总理衙门。当夜子时，总理衙门的加急密电发至使馆。曾纪泽一听啊，披着衣服就起来了，一出电报一看呢，却是只准慎位，以着吏部将该大臣叙优。曾纪泽呢，让人把电报编码归档，就回到卧房了。人睡得很踏实，简直说呀，到俄国以来，曾纪泽第一次睡这么香这么沉。一直到早饭的时候。他还没醒呢。这时候，五官汪清晨小声的呀就和杨书林敌，说：“杨大人，这看曾大人这睡相，这不能有什么事儿吧？”杨书林一听乐了：“呵呵，与俄磋商最艰巨的时节，大人都没倒下，如今黎明将至，曾大人更不会有事了。”曾大人这大半年呢、啊，为了伊犁之事，让讹人呢、啊、给折磨坏了。大人呐、啊，嗯，很快就能醒。说这话还没过两刻钟呢，曾继泽果然醒了。格什哈马上伺候曾继泽起床洗漱，然后吃饭。吃完了饭之后，曾继泽又喝了两壶茶，和少友莲下了几盘棋。用过午饭之后，曾继泽按着布策。所约定的，带着邵友莲、一帮随员和所有资料印收登车，往俄国外交部进行签约。到了俄国外交部，在座的只有格尔斯和布策两个人，双方呢拉过手了，然后归坐，互相看了看文本，然后就签字。时间是光绪七年，就是公元一八八一年二月二十四号。下午三点左右，签完了字，格尔斯握着曾纪泽颤抖的右手啊。曾公，我办外事四十二年，所见人才甚多，今于归爵共事，是指中国非无人才。曾继泽一听，呵呵，归我条约既已签订，希望我们双方照约办事，不要再有其他之想。布策一听，哎，曾公时，真回讲笑话。不照约办事，鬼我两国，有签约干什么呢？那么咱们在这儿简要的说一下，中俄此次签约，条约全称为《中俄改定条约》，用中俄法三国文字善旧定稿。中文约本有数页，还是曾纪泽亲手书写。条约主要内容是：一，沙俄归还。其强占的中国伊犁地区，但为安置入俄籍而弃田之民，霍尔果斯河以西、伊犁河南北两岸的中国大片领土，交由俄方管理。第二，规定伊犁居民，或愿仍居原处为中国民，或愿迁居俄国人籍者，均听其便。第三。中国赔款九百万卢布，约合五百零九万两白银，用以代收代守一犁所需军费即补叙俄,俄商俄民等。第四，俄商在中国新疆各城贸易暂不纳税；在中国蒙古地区贸易照旧免税。第五，准俄国在肃州，就是肃州所属的嘉峪关。在现在的，呃，甘肃省嘉峪关市和吐鲁番增设领事。那么中俄改定条约和俄国与崇厚签订的《黎瓦吉亚条约》相比呢？除了赔款增加了四百万卢布之外，在借物和商物方面，中国都争回了很大一部分主权。那么，首先说借物方面。在伊犁地区收回了伊犁南面的科特斯河流域的大部分领土，在斋桑湖和喀拉俄尔奇斯河下游地区，的界限，改为在《里瓦吉亚条约》界限与中俄堪分西北界纪约所定原线之间勘定新界。中国呢收回了一部分领土，在商务方面的俄国。设立领事的地点由七处，缩减为两处。中俄陆路通商，新疆至汉口一条路线，删除了嘉峪关至汉口一段。水路方面呢，关于俄轮沿松花江航行到博都纳的专条也被删除。光绪七年，就是公元1881年，这一年3月26号，清政府。差，钦差大臣全权代表中国驻俄公使曾纪泽，与俄国外交大臣格尔斯重新签订了中俄改定条约，正式对外发布。此款条约一经公布，世界舆论顿时哗然。英、美、法等国各大权威报纸均载文评论，说中国的天才外交官曾纪泽创造了外交史上的一个奇迹。他迫使大俄帝国把已经吞进口中的土地又吐了出来，这是俄国立国以来不曾有过的事情。英国驻俄国公使德弗罗当日向英国外交部电告此事时称：“说奇迹！中国的曾纪泽已迫使俄国做出了他未做过的事情，把业已吞下去的领土又吐出来了。”法国驻俄公使。张熙，则如此说，说无论从哪个方面看，中国的曾纪泽创造的都是一个奇迹。法国籍军官日一阁的评价则是：我没有看错，曾纪泽却是我接触到的所有外交官当中最优秀的一个，同时大学者乾家学派的重要代表人物，余越。在后来的一篇文章当中，则用了16个字来评价曾纪泽的这次外交功绩，说：“公种其后，十亿八九，折冲尊祖，夺肉虎口。”好了，各位听众朋友，这期的惊天大幕到这为止就全部为您播讲完了，感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再。